Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Henry läser Wikipedia. Helia Begitta. Birgitta Birgersdotter, även känd som Helia Birgitta, född omkring 1303 i Uppland. Död 23 juli 1373 i Rom i kyrkostaten, var en svensk katolsk predikant, författare, teolog samt ordens- och klostergrundare av Birgitinorden. Hon utnämndes till helgon den 7 oktober 1391 av Bonifatius den nionde. Hon var dotter till Upplands lagman Birger Persson till Finsta och Ingeborg Bengts dotter som tillhörde Bjällboettens lagmansgren. Både genom sina föräldrar och genom sin make Ulf Gudmarsson hade hon anknytning till det politiska ledarskiktet i det medeltida Sverige. Eftersom hennes morfar var kusin till kung Magnus Ladulås så var Birgitta släkt med den svenska kungafamiljen genom sin mor. Utanför Sverige var hon även känd som förstinnan av Närke. Biografi, bakgrund och uppväxt Helia Birgitta föddes omkring 1303 som Birgitta Birgersdotter. Hon hörde till en av de svenska medeltida stormansätterna, såsom dotter till Birger Pettersson till Finsta, Upplands lagman. Var hon föddes och växte upp kan inte med säkerhet bevisas. 
Oavsett all argumentering för olika alternativ som berör faderns ägande av gårdar är det ändå egentligen fråga om var Birgittas mor Ingeborg bodde med sina barn medan fadern, lagmannen, hela tiden var ute i sina tjänstförrättningar. Livet i Sverige Redan som barn hade Birgitta syner. En gång såg hon jungfru Maria som satte en krona på hennes huvud. En annan gång såg hon framför sig hur Kristus pinades och dog på korset. Båda dessa teman, den innerliga Maria-fromheten och meditationen över Kristi lidande, kom att prägla hela Birgittas liv. När Birgitta var i tolvårsåldern dog hennes mor. Hennes far ansåg att han inte klarade av att själv ge henne den uppfostran som anstod en flicka i hennes ställning. Så han sände henne till sin svägerska Katarina Bengstotter på Aspanäs vid sjön Sommen i Östergötland. Några år senare, vid omkring 13 års ålder, giftes hon bort mot sin vilja med den 18-åriga Ulf Gudmarsson. Hon ville säkert hellre leva som jungfru och lyckades också övertala sin make att de första åren leva i avhållsamhet. Men därefter födde hon åtta barn. Makarna bodde under dessa år på Ulfåsa vid sjön Boren i Östergötland. Begittas fromhet kom på många sätt att prägla även maken Ulf. Bland annat företog makarna tillsammans pilgrimsfärder till Nidaros och till Santiago de Compostela. På vägen hem från Spanien i den franska staden Arras insjuknade Ulf. När läget var som svårast uppenbarade sig det franska nationalhelgonet Sankt Denis för Birgitta och lovade att maken inte skulle dö. Väl hemma bosatte sig Birgitta och Ulf vid Alvastra kloster där Ulf dog år 1344. Birgitta lät sin vigselring falla i Ulfs grav och fördelade sina egendomar till arvingarna och till fattiga för att själv leva enkelt i anslutning till klostret i Alvastra. Antalet uppenbarelser tilltog. Hon kände sig kallad att vara kristig brud och språkrör. Under denna tid fram till avresan till Rom mottog hon många uppenbarelser. I uppenbarelserna fick hon uppdrag av Gud, Kristus och Maria att föra ut budskap till såväl politiska som kyrkliga ledare. Men där finns också dialoger med helgon, döda personer med flera. Birgitta fick vid en okänd tidpunkt under 1330-talet tjänsten som hovmästarinna vid det svenska hovet. Birgitta stod kungaparet Magnus Eriksson och Blanka av Namur nära. En bekantskap som hon lönade illa. Birgitta upptäckte till exempel att drottningen fört med sig en elefantbenask med ett antal reliker 
bland annat efter Ludvig den helige. Asken hade dock ställts undan. Begitta fick då höra en inre röst säga Se hur Guds skatt som värdas i himlen föraktas på jorden. I ständiga uppenbarelser smädade Begitta paret bland annat antyds Magnus Erikssons påstådda homosexualitet. Många av de falska beskyllningarna mot drottning Blanka om giftmord på sin son kung Erik Magnusson återfinns i den heliga Begittas politiska uppenbarelser. Henrik Susos, gudeliga snilles väckare, var sannolikt en inspirationskälla för Begitta och hennes uppenbarelser om Magnus Eriksson, samlade i pamfletten Libellus de Magno Erike Regi, som spreds av hans fiender bland stormännen. Livet i Rom Begitta begav sig 1349 till Rom. Syftet var att delta i firandet av jubelåret 1350 och att få tillstånd av påven att grunda en ny klosterorden. Problemet var bara att påven sedan 1309 residerade i den franska staden Avignon samt att kyrkan förbjudit inrättandet av fler ordnar. Detta hindrade dock inte Begitta som redan tidigare i en uppenbarelse fått veta att hon skulle få se påven och kejsaren mötas i Rom. En för tiden så osannolik händelse att den ledde till en del munterhet hos omgivningen. I Rom fick hon först bo i Palazzo della Cancelleria nära basilikan San Lorenzo in Damaso. Hon drog sig inte för att säga vad hon ansåg om stadens andliga förfall. Något både kardinaler och vanligt folk fick erfara. Därutöver ägnade hon sin tid att skriva till påven i Avignon och kräva att han skulle flytta tillbaka. Sin vardag ägnade hon åt att gå runt i kyrkorna för att be vid helgonens gravar. Vid kyrkan Sa Lorenzo in Panisperna på Viminalen bad hon ofta förbipasserande om almosor till de behövande. Hon gjorde också flera pilgrimsresor till bland annat Assisi, klostret Farfa, Neapel och södra Italien. År 1368 återvände påven Urban den femte till Rom och den 21 oktober möttes han och den tyskromerska kejsaren Karl den fjärde i staden. Begitta kunde lämna sin ordensregel till påven som mottog den för granskning. Den 5 augusti 1370 blev den godkänd i en reviderad version som Begitta troligen inte var särskilt nöjd med. Därtill beslutade Urban den femte att återigen lämna Italien av säkerhetsskäl, något som Begitta absolut inte kunde acceptera. Hon profeterade att han skulle drabbas av ett hårt slag från Gud och bli sjuk. 
Och när Urban vistats i Avignon ett par månader dog han. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Sista år. Död och begravning. År 1371, vid 68 års ålder, påbörjade hon en vallfärd till heliga landet. Vägen gick via Neapel och Sypen. I Neapel dog hennes son Karl, som vållat henne mycket bekymmer. Sonens öde verkar ha tagit Birgitta hårt, men senare fick hon en uppenbarelse som intygade att han förlåtits tack vare hennes böner och tårar. När hon återkom till Rom våren 1373 var hon försvagad av sjukdom och den 23 juli avled hon i sin bostad vid nuvarande Piazza Farnese. Hennes stoft bisattes i kyrkan San Lorenzo in Panisperna i väntan på att hennes kvarlevor skulle föras tillbaka till Sverige och Vastena. Ett följe i vilket dottern Katarina och sonen Birger ingick beledsagade kistan. Den 2 december 1373 påbörjades resan mot Vastena. Färden gick över Alperna via Brynn och vidare till Danzig. Därifrån seglade följet till Söderköping varefter Vastena nåddes den 4 juli 1374. Större delen av Birgittas kropp är begravd i Vastena klosterkyrka. Ett fragment av hennes höftben finns dock i rikshelgedomen i Uppsala domkyrka i samma kor som Erik den Helges relikskrin. 
Betydelse och eftermäle År 1377 gav Begittas själasörjare och vän, biskopen Alfons av Schaen, ut den första upplagan av hennes himmelska uppenbarelser. Året därpå, 1378, skedde ett förnyat godkännande av hennes ordensregel och 1384 kunde klostret i Vastena invigas. Begittas kanonisering och kult. Processen för att kanonisera Begitta inleddes 1377 och avslutades 1391 med att Begitta helgon förklarades av påven Bonifatius den nionde. År 1999 upphöjdes heliga Begitta tillsammans med Katarina av Siena och Edith Stein till skyddshelgon för Europa. I Sverige föranstaltade ärkebiskopen Jakob Ulfsson år 1470 om att den heliga Begittas fest skulle firas över hela riket. En tidigare ärkebiskop Birger Gregersson hade författat ett officium under sina vistelser på biskops Arnö i slutet av 1370-talet. Kritik mot Begitta. En tidig kritikerröst till Begitta kom med Martin Luther som kallade henne för Die Tolle Brigitte, den galna Brigitta. Bland reformationsbiskoparna i Sverige fanns nedlåtande tonfall mot Begitta. I svensk krönika kallar Olaus Petri hennes uppenbarelser för dagdrömmar. Drottning Kristina konstaterade att hon hellre vill räknas bland de vettiga än bland de heliga. Som kommentar till pjäsen Folkkungasagans Begitta kallade August Strindberg henne en härsklysten, ärresjuk kvinna som medvetet strävade efter helgonskapet och makten över det andra könet och fortsatte Av denna osympatiska kvinna gjorde jag efter urkunderna den oregeliga tossa som nu finnes i dramat. Hur jag till hennes ära lät henne vakna till klarhet om sin fjollighet och sitt högmod. Forskning på Begittas kropp i ett samhällsklätt träskrin i Vastena klosterkyrka förvarades till 1645 vad som enligt traditionen sägs vara kranierna från heliga Begitta, hennes dotter Katarina samt det äldre helgonet Sankta Ingrid av Skänninge. Från detta relikskrin stal den franska ballettmästaren Antoine de Beaulieu under ett besök i klosterkyrkan ett kranium i tron att det var heliga Begittas kranium. Han blev därefter rädd att som enda katolik i sällskapet misstänkas för brottet 
och överlämnade tre år senare kraniet till den franska ambassadören Gaspard Cognier de la Tullerie. Denne tog med sig kraniet till Frankrike och skänkte det kort före sin död till kyrkan i Causon le Carrière i Bourgogne. Kraniet gavs 1959 till Bigitinklostret i Uden i Nederländerna där det idag ställs ut som Hilja Bigittas kranium. Ann-Marie Lantblom, docent i neurologi och andra forskare vid Linköpings universitet har genom att undersöka kraniet i klosterkyrkan försökt utröna om Hilja Bigittas gudomliga uppenbarelser i själva verket var hallucinationer under epileptiska anfall. Kraniet undersöktes på 1950-talet av professor Karl Hermann Hjortsjö och då upptäcktes en urgröpning. Det är den urgröpningen som intresserar forskarna eftersom den kan ha orsakats av en godartad hjärntumör. Vid de senaste undersökningarna av kranierna i klosterkyrkan användes DNA-analys och kol-14-datering Forskarna presenterade resultatet 2010 och kunde konstatera att kranierna inte tillhör mor och dotter. Därtill kommer att det är minst 200 års åldersskillnad på kranierna och att ingen av tidsbestämningarna sammanfaller med perioden då Birgitta och Katarina levde. Eftersom kraniet i Uden ännu ej DNA-testats kan däremot detta kranium visa sig tillhöra Birgitta eller hennes dotter. Birgitinorden av idag Orden Birgitta grundade finns kvar än idag och kallas den helige frälsarens orden i dagligt tal Birgitinorden. Birgittas kvarlevor finns idag i ett relikskrin i Vastena klosterkyrka. I Svenska kyrkan lever den birgitinska traditionen av böne- och ordensgemenskapen Societas Sankte Birgitta, grundad 1920. Man samlas varje år till generalkapitel i Vastena kring Birgittas dödsdag den 23 juli. Byggnaden i Rom där Birgitta levde inrymmer idag kyrka, kloster och gästhem. Helia Birgitta som författare och retoriker. Helia Birgitta var en stolt kvinna som trots att hon räknades som olärd var väl bevandrad i sin tids andliga och politiska spörsmål. Av hennes texter kan man utläsa att hon var en ordkonstnär som ofta använde sig av liknelser, bilder och exempel för att förtydliga det som var abstrakt i den teologiska läran. Mycket av hennes bildspråk var inspirerat av naturen eller vardagslivet. Hon använde sig också i sina texter av det som vi idag kallar för klassisk retorik. Helia Birgittas författarskap och retoriska kunskaper är historiskt intressanta 
då hon var verksam under en tid då kvinnor i allmänhet varken fick lära sig att läsa eller skriva och att agera som författare var i stort sett förbjudet. Wikipedia sagt sitt om heliga Birgitta. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Och nu, källhandvisning. Ett, Harrison Dick, Helia Birgitta, 2021. Två, Linkvist Thomas. Begitta Birgersdotter, Heliga Begitta i svenskt kvinnobiografisk lexikon. Externa länkar, Heliga Begittas uppenbarelser.